1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus, nouvelle formule qui lave plus blanc que blanc. Alors, pour ce nouveau numéro consacré à Madame Claude Lombard, j'ai le plaisir de recevoir Yota du podcast Animé no Mélodie. Comment vas-tu, Damien bah écoute ça va et toi Ça va très très bien, je suis extrêmement ravi de te recevoir en émission parce que comme on a pu différemment échanger, je suis absolument fan de ce que tu proposes. Et d'ailleurs à ce titre, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton activité de podcasteur Oui, bah alors, je
2: suis l'animateur en fait donc, du podcast Animé Nos Mélodies qui est consacré à la musique des dessins animés des années 70. À fin 90, je sais pas encore si je vais aller au-delà, mais pour l'instant, je m'arrête à fin 90, euh, Bon, ce qui donne un large choix à découvrir, puisqu'il y, mm -hmm. y a eu quand même beaucoup de dessins animés. Et tout ça, c'est sur podcloud.fr ou sur mon site euh,
1: animénomélodie.fr. Voilà, donc à ce titre, j'ajoute que euh, moi, je suis fan de ton émission parce que tu as fait un spécial Goldorak et je ne suis pas resté insensible à cela J'en étais sûr, tout le monde. Hein. J'ai mis trop voilà. de musique. Et, <rire> et puis comme euh, nous, tu as eu la chance de recevoir euh, David Collin, qui est euh, la personne qui a réorchestré euh, les musiques du Lys 31. Donc rien que pour cela, euh, je pense que nous étions faits pour faire au moins une émission ensemble. Ou nous entendre sur une émission, voilà. <rire> voilà, alors pour en revenir un petit peu au sujet du jour, Claude Lombard. Euh, Claude Lombard, qui c'est eh Claude Lombard, euh, est-ce que, euh, Yota, tu peux nous en parler
2: Claude Lombard, bah, déjà, c'est ça.
0: chance si tu gardes un peu d'espérance tu l'auras va chercher ton rêve chaque jour nouveau qui se lève est à toi c'est la victoire
1: Oui, c'est vrai que son timbre de voix est vraiment reconnaissant On pense, je trouve, de suite au cultissime générique de la 5. Tout de suite. Mais avant d'évoquer la pléthore de génériques, est-ce que tu peux quand même nous, nous raconter un petit peu son parcours avant qu'elle arrive pour nous concernant aux chansons de dessins animés
2: Oui, alors tu as trois heures euh, Peut-être pas, mais bon. euh, je t'écoute.
1: Alors, Clombe est né en 1945.
2: Elle est belge, en fait. Oh. Et bon, euh, sa mère, elle est chanteuse de cabaret. Et son père, il est musicien et compositeur. Donc du coup, bah, ça l'a prédisposé un petit peu à son futur métier, hein, tout simplement de chanteuse, de musicienne, de comédienne. et adaptatrice aussi et directrice de plateau de doublage. Oui, ça fait beaucoup de choses. Ses <rire> études, donc, elle les a faites à l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle, mais en Belgique, donc, mmh. durant cinq ans. Et euh, durant ces années-là, bah, en fait, elle a, elle a monté différents spectacles avec ses amis et elle a composé aussi, aussi excuse-moi, les musiques. Et puis, une fois qu'elle a eu son bac, et bah, du coup, bah, il fallait qu'elle choisisse un nom d'artiste. Et pour ça, bah, vu qu'elle habitait dans la rue Lombard, écoute, elle s'est fait appeler Claude Lombard, tout simplement. Et c'est en 1968 que sa carrière professionnelle commence vraiment hein, en, en représentant la Belgique à l'Eurovision, mmh. où elle va terminer septième euh, sur 17 participants
1: avec une chanson qui s'appelle « Quand tu reviendras ». Ce n'est pas moi qu'elle parle. Hein. D'accord, bah, on va s'en écouter un petit extrait histoire de nous mettre dans le bain.
0: Tu reviendras, toi qui m'as quitté, toi qui es si loin de moi. Un oiseau me dira, chante ton bonheur. Quand tu reviendras, te attends là-bas, par nos chemins.
2: Peu après, elle est engagée par la télévision belge pour présenter une émission jeunesse où elle compose et chante des génériques de, 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 de pour la jeunesse, hein, tout simplement. Mais en même temps, bon, elle ne peut pas se cantonner qu'à ça, et elle participe à des concerts de jazz ou de musique contemporaine. Je ne sais pas trop ce que c'est exactement que de la musique contemporaine. Oui, c'est
1: mais... un petit peu vague comme terme. Enfin bon, ouais, j ai j ai pas trouvé. tiendra que... le côté jazz, on va dire. Voilà.
2: Et puis en 1979, elle décide de s'installer à Paris, et compose donc la musique de la comédie musicale Attention Fragile, avec bah, deux artistes qui étaient très connus, on va dire aujourd'hui encore, hein, mais Annie Dupéret et
1: Bernard Giraudot. Alors moi, perso, ça ne, ça ne me dit absolument rien. Je ne sais pas toi, mais ça, avant de préparer l'émission, je... Donc, quoi, la la musicale ou les, les acteurs Non, non Duperet Giraudot, euh, on connaît ah bon. très, très bien. Alors, on, a <rire> même, on a même fait un podcast sur lui à travers les spécialistes, donc tu vois, on est... Oui, c'est vrai. En, en Giraudot, on est plutôt client, mais par contre, Attention Fragile, ça ne, ne me parle pas.
2: Non, c'était la mouvance je pense, à, bon, des comédies musicales des fins des années 70, donc il deviendra pas mal, j'imagine.
1: Les Starmania et ça. Voilà, ouais.
2: Alors bref, elle se fait remarquer par la suite par Lucien Hadès. Alors, hein, Lucien Hadès, quand je dis Hadès, ça te parle, j'imagine. Bah, euh, Ulysse 31 oui, <rire> peut-être. Jusqu'au royaume d'Adès, tu vois Oui. <rire> non, moi, je pensais plus au livre-disque. Tu sais, où il y avait des histoires à l'intérieur. Il y a eu les schtroumpfs, tu sais, avec ah, Dorothée oui. aussi. oui hein. Où, où euh.
1: en fait, tu mettais ton, ton vinyle dans ton manche-disque orange. Voilà, oui. Ah, exact, ah, oui. Je ne savais pas que c'était cet éditeur. Oui, c'était souvent des... des des pochettes... Euh, tu me corriges si je me trompe. Mmh. Euh, sinon, oui, ils me taper sur les doigts, mais des pochettes où il y avait deux, deux disques, deux, deux 45, c'était pas voilà.
2: ça, non Si, si c'est ça. Oui, et, tu ça avais, me... euh, et tu avais de la bande dessinée avec, carrément dedans. T'avais pour les schtroumpfs, <rire> par exemple, t'avais des pages dessinées avec les schtroumpfs noirs, si je me souviens bien du nom, qui faisaient gna 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 en oui, sautant. Bah oui, les
1: schtroumpfs noirs, oui.
2: <rire> t'avais pareil pour euh, Musclor, avec le château des
1: ondes. Oh, je bien retrouvé, ça, hein, je te le dirais. Ouais.
2: Hein. Ah, j'étais faisais partie du club et
1: j'avais eu le, le livre le
2: ah. livre disques, j'étais content à l'époque.
1: Ouais, je redemande <rire> à notre chroniqueur Nico s'il a eu ça parce que lui aussi faisait partie du club, donc euh, probablement qu'il a dû en entendre parler. Donc bref, elle a été engagée par Lucien Hadès qui lui a fait donc, enregistrer plusieurs disques dont
2: des chansons pour euh, des thématiques, des émissions thèmes dans Les Visiteurs du Mercredi qui était présenté par Patrick Sabatier, si je ne me trompe pas.
1: Oui, 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 c'est vieux, ça. Hein. Faut que ça ne nous
2: rajeunit pas. Hein. Et c'est là qu'elle va rencontrer un autre grand chanteur de dessin animé, Jean-Claude Corvel. Monsieur Jean-Claude Corbell, monsieur Jean-Claude l'illustre chanteur des Cosmocats.
1: Ah, je pense qu'on lui fera un numéro, hein, ce monsieur, parce que euh, le nom, comme, un petit peu comme Claude Lombard, ne me parlait pas euh, plus que ça. Par contre, tu dis euh, Cosmocat ou, ou même euh, Olivier Tom, c'est culte, hein, direct. Hein. On reconnaît la voix. A exactement. Exactement. Euh, donc, il a fait les B.I.V. oui, Mathias, la Sile la mourir et
2: conroll ah, Ma crêpe <rire> <rire> euh, bon, Je le ferai pas, hein, je vais me retenir. <rire> et donc, je veux dire, c'est qu'en rencontrant Jean-Claude Courbel ils vont travailler tous les ensemble, excuse-moi, tous les deux sur d'autres chansons dont on parlera un peu plus tard. Voilà,
1: on a un peu posé le décor, on voit à peu près... Euh, les, le, le, On va dire le parcours qui lui a permis d'arriver au générique qui nous intéresse aujourd'hui. Claude Lombard et La 5, c'est une grande histoire, hein, parce qu'il faut savoir que sur la pléthore de dessins animés qui passaient sur La 5, à titre perso, je n'ai pas pu tout compter, mais j'en ai relevé à peu près entre 30 et 40 chansons de dessins animés chantées par Madame Lombard. Alors bien évidemment, nous n'allons pas toutes les évoquer, c'est générique, oh. mais on va quand même se cantonner en quelques-uns. Une liste non évidemment non exhaustive, surtout des dessins animés qui passaient sur la chaîne de monsieur Berlusconi. Alors, si, alors <rire> est-ce que pour commencer, tu peux dégainer un premier titre?
2: Oui, bien sûr. Ben, si on allait rencontrer ensemble les quatre filles du docteur Marche <musique>
0: Quatre petites sœurs, il y a Meg et Joe, Beth et Annie Quatre styles, quatre filles, mais elles sont toutes gentilles La tendresse les réunit Quelquefois elles se griffent, elles sont en rage Mais la paix revient vite après leur rage On peut dire ce qu'on voudra, car rien ne les séparera
2: J'adore vraiment cette chanson. Moi, c'est marrant, j'ai peu que Je m'en souviens pas très bien de ce dessin animé. Hein. C'est l'air, moi qui me plaît. Euh, so, D'ailleurs, sur la plupart des chansons qu'on va écouter aujourd'hui, l'air est super entraînant. Les paroles tombent bien dessus. C'est toujours bien écrit. Et les quatre filles de hauteur marche, je trouve voilà, que c'est euh, un pur produit, euh, très bon produit euh, de générique euh, fait pour la 5. Mm -hmm. Et, euh, Et puis, les c'est quatre...
1: for, formaté euh, là. Tu, tu sais de suite où tu te places hein, tout de suite par rapport ah, ouais. à la 5. Hein. Ah, tout à fait.
2: On reconnaît le style de façon. Mm. Et euh, les quatre filles de hauteur marche, tu connais ou pas du tout,
1: honnêtement, évidemment que je m'en souviens, mais j'ai pas un souvenir fou comme je vais pouvoir l'évoquer ensuite. Alors En fait, il y a deux génériques pour deux séries distinctes. Tu as une série ou qui a été chantée par Chantal Goya, bah voilà, bah c'est ça dont je me souvenais plus en tout cas. Oui, c'est ah, pas les mêmes, d'accord. Voilà, bah je, je confondais parce que quand tu m'as suggéré euh, ce titre, je t'ai chantonné euh, la chanson. Ça n'a rien à voir en fait. C'est Goya qui chante ça sur une autre série qui a absolument rien à voir, c'est tout à fait plus. Ça. Voilà, qui est plus ancienne. Et là, c'est donc une production euh,
2: de la Nippon Animation qui ont fait beaucoup, tu sais, de séries animées euh, sur les livres, euh, plutôt que, occidentales. C'est de
1: quelle année déjà euh... Euh, 87. Exact,
2: oui. Et en France, en 89.
1: Au niveau de la diffusion, sur la 5.
2: Ouais, pour la voilà, c'est ça. En 1989, euh, sur la 5, mais en production en Japon, en 87. Et la Nippon Animation, c'est vraiment... Bon, ils ont tout adapté.
1: Euh, c'est Princesse Sarah, c'est eux aussi. Ah, euh, exact. Parce que c'est vrai que quand je me suis refait le générique, le dessin m'a rappelé quelque chose. Et c'est vrai qu'au niveau graphique, on est, on est quand même assez proche de Princesse Sarah. Oui, d'ailleurs, c'est pas Lombard qui chante ça, d'ailleurs
2: Si, si, si. Euh, non, non, pour Princesse Sarah Oui. Non, 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 c'est Christina Davina. Non, mais, ah oui, Jacques. Elle, elle
1: chante en français, elle, elle chante. Elle chante en français, on, avec on, son accent. Je pense, pense qu'on en parlera un petit peu plus tard de, de cette dame. Quant à moi, je vais tout de suite le dire, je triche complètement, parce que je vais vous proposer euh, Olivet Tom, qui est chanté par, oh. par Jean-Claude Corbel, mais Claude Lombard assure les chœurs. Donc on s'en écoute un extrait et on en discute en
0: en avant il faut foncer droit au but demi-temps et 90 minutes c'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire la victoire ton âme
1: Olive et Tom, je ne vais pas te faire l'affront de te refaire le pitch, hein. c'est une série d'animation japonaise de 128 épisodes euh, créée en 83 et en France ça a été diffusé, je pensais que c'était plus vieux que ça, à partir de 88 sur la 5 dans l'émission Youpi, l'école est finie. Non, il ne faut pas le dire comme ça, c'est Youpi, l'école est finie. Ah oui, mais non, mais je, <rire> je, je reste un ton assez humble, mais euh, avec l'espèce de lapin sous amphétamine c'était assez <rire> C'est ça <rire> Olivier Tom, très honnêtement, on ne va pas développer parce que je pense qu'il mériterait un numéro à lui seul parce que ça reste vraiment... Pourtant, je ne suis absolument pas client de, de football. Mais à l'époque, c'était le dessin animé que tous les enfants regardaient. Enfin, je ne sais pas toi, à tel point que quand mes parents elles, me demandaient d'aller acheter la baguette à la boulangerie du coin, j'y allais avec le ballon au pied alors que je, je déteste <rire> le foot, hein, clairement. Mais toujours euh, sur l'univers du foot, il me semble que Claude Lombard a chanté un autre générique. Ouais, but pour Rudy Bah moi, tu vois, euh, avant que tu développes, bah, j'ai envie de te dire, je m'en souviens pas du tout. Est-ce que tu peux nous en parler Alors, moi, je vais t'en parler parce que j'ai connu la série aussi
2: sur le tard. Euh, vraiment sur le tard. Je ne l'ai pas connu à l'époque de la 5, pour tout te dire. Même Olivier Tom, d'ailleurs, hein, parce que j'avais pas la 5 à l'époque. Je l'ai eu la 5 deux ans avant sa fermeture. C'est-à-dire quand ça a été racheté par Rachette c'est à peu près ce moment-là que j'ai
1: 90 eu. ou c'est mort ouais, en 92, la 5, je crois
2: 90 à 92, il me semble, ouais, Donc euh, j'ai pu voir un concentré très rapide de beaucoup de dessins animés pendant ce laps de temps. Donc j'en ai vu pas mal, mais celui-là, non. Et but pour Rudy, alors, son vrai titre, c'est Gambale Kickers, en japonais. C'est une série en 26 épisodes. Et ça a été produit par le studio Pierrot en 1986. Le studio ouais. Pierrot, c'est celui qui a fait quasiment... Tous les Magical Girls qui ont été diffusés sur la 5 aussi.
1: Ah ouais, parce qu'on va en parler, mais il y en a une pléthore aussi de, ouais. de Magic de « Oh, j'ai presque envie de te dire plus ». Il y en a même certains dont je ne me... connaissais absolument pas l'existence. Hein. Et dont je tirais le nom, c'est ça Aussi... <rire> Entre autres. Et euh, tu as un affect particulier sur ce dessin animé par rapport à Olivier Tom Est-ce que c'était différent Est-ce que tu as des anecdotes ou des trucs comme ça
2: bah, Je vais te raconter au moins l'histoire, même si bon, euh, c'est assez éloigné quand même. De... Euh, c'est de... un garçon,
1: hein. il joue au football. Euh, voilà, il est passionné euh, pour... pour le foot. Il est un pompier et puis il joue euh, au RC Picard. <rire> <rire>
2: donc en fait si tu, veux, si tu me fais rire on va, on va devoir s'arrêter donc voilà le truc c'est que ça raconte en fait pratiquement la même histoire Olivier Tom c'est à dire c'est un jeune garçon qui s'appelle Rudy, qui arrive dans une nouvelle ville. Il a déménagé. Oui,
1: c'est pareil. Là. Pour l'instant, c'est le même pitch. Hein. Ah,
2: il veut, il veut, il voudrait jouer au foot avec une équipe de foot, et il arrive dans cette équipe qui est pourrie. D'accord, bah Olivier. Ils se débattent par temps. tous les mondes et oh. ils sont, ils sont totalement démotivés, comme dans Olivier et Tom. Mais mmh. la différence entre Olivier Tom et but pour Rudy, c'est que en fait cette série là, elle, le elle terrain, est...
1: il, le terrain, il ne fait que 2 ,5 km. 5 c'est ça, non
2: Non, justement, <rire> c'est le contraire. En fait, le, c'est assez réaliste. Ah, so, voilà, Ils n'ont pas va. voulu faire une série typiquement euh, excuse-moi du terme pour les non-initiés shonen, c'est-à-dire en fait une série tu sais, d'action où il faut qu'il y ait beaucoup de mouvements, des, des scènes incroyables pour donner euh, du spectacle mm -hmm. on, on s'adresse plus à des plus jeunes enfants je pense qu'Olivier Tom, parce que c'est à l'école carrément primaire il me semble l'histoire donc je pense qu'ils euh, ont voulu faire un peu différent en tout cas sur cette série là et euh, bon c'est assez rigolo hein, mais bon euh, voilà, je préfère Olivier Tom hein, entre nous deux. Hein. D'accord ok et Il y a un détail amusant à savoir sur cette série, mmh. c'est que la version française en fait fait souvent référence à Olive et Tom. Alors, alors ça que a
1: strictement rien à voir.
2: Voilà, c'est pas la même production, c'est pas la même
1: D'accord, ce ok. C'est euh, c'est juste la, la trad euh, qui surfe sur le succès d'Olive Tom. Hein.
2: Voilà. Alors je sais pas si c'est bien de l'Italie ou si c'est la France, qui, enfin les Français qui ont voulu raccrocher les wagons pour faire une sorte de continuité
1: et et faire venir plus de monde sur cette série-là, parce qu'ils savaient peut-être ah qu avait... euh, a... Honnêtement, avant de préparer l'émission, j'étais persuadé que c'était une sorte de... Peut-être pas un crossover, mais une... enfin, qu'il y avait un lien de parenté euh, avec Olivier Tom. Alors absolument pas, en fait. Parce que oui,
2: on a l'impression de garder un ersatz d'Olivier Tom, finalement, sans le côté euh, phénomène.
1: D'accord. Alors moi, si je te dis les schtroumpfs, évidemment, euh, là, là, la schtroumpf, là, là. Mais si je te dis les, des schtroumpfs aquatiques, est-ce que ça peut t'évoquer quelque chose Il euh, faut que je dise le titre. Bah, pourquoi pas. Ah bah, c'est les Snorkies. Eh bah ouais, parce que... Bah, on s'écoute ça, puis après, on en discute.
0: Après se faire des blagues, et bien souvent, parmi les poissons volants, faut voir comme ils aident, ceux qui sont plus faibles, leur cœur est plus grand que l'océan.
1: Qui, qui, qui les <rire> Moi, les Snorkies, c'est un dessin animé que j'adorais, parce que je sais pas si c'est un lien ou quoi, j'imagine que oui, mais je trouvais que c'était vraiment le, le penchant euh, aquatique des schtroumpfs, au niveau du graphisme, des petits bonhommes gentils comme tout. Il faut savoir que c'est une, une série télévisée euh, américaine de 65 épisodes qui est basé sur euh, la bande dessinée créée par Nicolas Broca en 1982. Donc je pense qu'il y, y a une influence directe ou indirecte au Ouais. Mais il faut savoir que chez nous, ça a été euh, diffusé dans l'émission Vitamine. Et que pour être tout à fait honnête, bah, j'ai pas de souvenir de ce dessin animé. Je sais que j'adorais quand j'étais enfant. Je sais pas si toi tu t'en souviens.
2: Si si, je m'en souviens. Je mais regarde.
1: Euh, ce dont je me souviens le plus, c'est très honnêtement la chanson de Claude Lombard et du générique, parce que le générique à l'époque on s'interrogeait pas. Mais quand tu le regardes aujourd'hui, je sais pas si tu as eu la chance de le revoir, mais il est terrifiant parce que ça, <rire> ça, ça commence sur un bateau qui coule. Oui, c'est vrai. <rire> Les mecs regardent à travers la fenêtre. <rire> <rire> les Snorkies, ils les regardent avec des sourires à la ch'tronphe et ils lui font coucou, et le mec est en train de couler. Il, il a réussi à se réfugier dans sa cabine, l'eau le, commence à monter, les Snorkies arrivent à la fenêtre, et lui font coucou. Voilà. Donc, c est, c est, je trouve ce, ce générique terrifiant. Et c'est peut-être à vérifier, mais je suis
2: quasiment sûr de ce que je vais dire, mais c'est la Anar Barbera qui a fait la série. Ah oui, 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 oui je te
1: le confirme. Hein, je n'avais ah. pas de relevé mais oui, je, 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 te, je te le dis. J'ai un, un souvenir du, sais, du, du rond avec Anar Barbera qui tourne, enfin le... Ah, oh, c'est pas impossible. Après, je te dis, je... la série, j'ai vraiment très, très peu de souvenirs au-delà du fait que c'était une chanson qui m'avait énormément... Enfin, la voix de Lombard m'avait énormément marqué sur ce générique. Ah, c'est totalement une chanson qu'on chante dans les cours de récré. Hein. Exactement. Ouais. T'arrives, tu, tu dégaines ça, t'as as un gars qui va dire « Ah, oh, vas-y, c'est bon, je l'ai pour la journée, là. <rire> » Et on parlait un petit peu, tu sais, des Magical Girls. Est-ce que tu peux peut-être, peut selon moi, parler d'un des plus connus, si ce n'est le plus connu bah la plus connue hein, en fait réellement c'est
2: celle qui a le plus cartonné après ça a été euh, plutôt moyen dans les audiences mais euh, je parle pas en France hein, mais mm -hmm. au niveau du Japon Et donc on parle de Creamy merveilleuse ah, ah. Creamy
1: rafraîchis-moi la mémoire avant qu'on s'écoute ça Creamy ouais. c'était la première la 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 fille qui était rousse non pas rousse euh... bleu je me <rire> attends, non euh, attends euh,
2: euh, enfin en tant que Creamy ou en tant que Petite fille de, ah, de 6 ans. Plus, je dirais Kremi, non Oui, quand, en fait, c'est une chanteuse, non Alors, non, en fait, je t'explique. Euh, bah, je te je, je, je parle un petit peu d'Assyrie que tu vas comprendre. Donc, déjà, premièrement, le titre japonais, c'est Mao no Tenshi Kremimami, Kremi Mami. Kremi, l'ange de la magie. Il oui. euh, y a 52 épisodes, ce qui est beaucoup, euh, et ça a été produit en 1983, mais tu sais pourquoi elle a été créée
1: Aucune idée, non,
2: malheureusement. Bah parce qu'en fait, en face, sur d'autres chaînes, sur une autre chaîne, il y avait Gigi.
1: Ah, bah voilà, c'est ça que j'allais te évoquer, parce que moi, bon, évidemment, les Magic holger Girls, je suis pas hyper fan et encore moins connaisseur, par contre, Gigi, j'étais hyper fan quand j'étais enfant, hein. Oui, parce que c'est passé sur une chaîne plus grand public, non Tu l'as connue, C'est peut-être ça. C'est pour ça que je te disais, pour moi, c'était la Magical Girl number one. c'était Gigi. J'étais un petit peu amoureux d'elle, en plus, quand j'étais petite. De Gigi Ah ouais, carrément. Ah, bah, elle est mignonne, hein mmh. <rire> Et en fait, c'est voilà,
2: parce qu'il y avait cette série qui cartonnait sur une autre chaîne. Une euh, autre chaîne la demandait, tout simplement. Mmh. Et mmh. le studio Pierrot est arrivé avec cette idée d'une Magical Girl... Mais qui se transforme en idol
1: et qui chante des chansons. Ah et la différence de Gigi c'était quoi Parce que je me souviens plus dans quoi. Euh... Alors
2: Gigi en fait c'est enfin Gigi. Ah, elle avait mis un... un. Un un métier je crois non. Euh, oui en fait elle pouvait se transformer toujours en grande personne et elle faisait mille un métier effectivement. Il me semblait qu'elle était euh, vétérinaire je ne sais pas pourquoi. Oui parce que dans le générique on la voit en train de soigner les caries d'un du, euh, hippopotame. Ah bah voilà. <rire>
1: Et euh, concernant, pour revenir à Lombard, est-ce que ouais. la musique, elle t'avait marqué Pourquoi ce titre C'est vraiment un titre qui t'a marqué ou plus le dessin animé ou... Alors, le, le générique, enfin, ce qui m'a plus marqué que la série, parce mm -hmm. que je ne l'ai pas trop connu, la série, en fait, encore
2: une fois, puisque je n'avais pas la 5, mm -hmm. donc je ne l'ai connu que bien plus tard, c'est le générique, vraiment le générique, mais qui n'est pas chanté par Claude Lombard. Ah, d'accord. Et non, on parle de Claude Lombard aujourd'hui, mais ce générique, il est chanté par Valérie Barouille, la fille de Claude Barouille. Qui chante aussi des génériques de dessin animés comme Le Tour du monde en 80 jours, par exemple. La bataille des planètes.
1: Ah oui, bah oui, on a déjà, on a déjà eu la, la chance de, de l'évoquer dans un précédent podcast. Donc là, Lombard, le titre que tu souhaiterais nous proposer, c'est une chanson qu'elle chante en tant qu'idol dans le dessin animé.
2: Et là, c'est oui, voilà. Et là, c'est Claude Lombard qui fait en vrai toutes les chansons
1: de l'idol crémi. D'accord. Bah écoute, on s'écoute tout de suite un extrait. Alors là, quant à moi, là, on va peut-être parler de... Allez, je, allez je, je, je le sors, mon gros coup de cœur de Claude Lombard en, en, en la personne du dessin animé Embrasse-moi Lucille. Alors on s'écoute direct ça pour, pour se mettre en ambiance et on en rediscute. Et les crêpes. Et les crêpes. Alors, embrasse-moi Lucille, j'aurais presque envie de dire, j'en ferai presque un numéro tellement que j'adorais ce, ce dessin animé quand j'étais enfant. C'est une série japonaise de 42 épisodes qui est diffusée pour la première fois au Japon en 83, je pensais très honnêtement que c'était plus récent que ça. Parce que en France, c'est passé dans Youpi L'école est finie <rire> en 88. Euh, et euh, pour la petite anecdote, ça a été rediffusé dans le Club Dorothée en 91, mais avec un titre légèrement différent, euh, puisqu'il se nommait euh, Lucille Amour et Rock'n'Roll. Donc moi, je ne le connaissais pas. J'étais resté sur Lucille... Embrasse-moi. ben Moi, bah moi c'est le contraire, tu vois. Ah bah, tu vois, ouais, mais toi, t'es plus la génération club d'eau. Hein. Bah, c'est plus la génération qui n'a pas eu la 5, en fait. <rire> Alors, Lucie, c'est quoi Bah C'est une jeune fille qui vivait avec son père qui était cuistot, là, monsieur Duronchon, qui, est, qui, était, qui portait bien son nom mais qu'on adorait tous, qui élève sa fille seule et qui tient un restaurant. Euh, était... c'est quelqu'un qui était assez protecteur hein, vis-à-vis d'elle il n'aimait pas parler qu'elle voit... Qu voit des garçons ou qu'elle rentre tard et surtout je ne sais pas si tu te souviens mais il détestait les chevelus voilà les et colorés les... non les chevelus <rire> d'une manière générale et bien évidemment bah, Lucille va faire la rencontre du... de Tristan qui fait partie du groupe des B.I. Chris Tristan c'était le chanteur souvenez-vous c'était le blond avec une énorme mèche rose la classe et bien évidemment euh, il a un petit frère qui est bien copain avec Lucille etc bon enfin bref c'est un peu du mélo mais, mais vraiment j'ai un gros affect sur ce dessin animé et ce qui était, enfin je trouvais très bien à l'époque c'est que c'était un groupe d'Europe qui chantait des titres dans le dessin animé, je sais pas si tu te souviens. Si si je me souviens très bien, en français et tout c'était génial. Voilà donc euh, d'ailleurs on va faire un petit aparté parce que pour préparer l'émission j'ai regardé quelques petits extraits de, de Lucille euh, Embrasse-moi et euh, je ne résiste pas de vous faire écouter le groupe des bienF qui chante euh, Free Web. anecdote amusante, c'est qu'il faut savoir que, ce, que cet animé a tellement cartonné en Italie qu'ils ils en ont fait une série live qui s'appelle « Love me, Licia. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le rôle principal donc de Lucille, et eh bien ce rôle a été confié à Christina Davena qui est euh, en toute simplicité euh, l'équivalent de Claude Lombard en Italie hein, qui faisait exactement la même chose mais euh, en Italie voilà. c'est un mix entre Claude Lombard et Dorothée ah, finalement les émissions. presque envie de te dire que c'est limite euh, la star euh, ouais en fait c'est le meilleur de Lombard et le meilleur de Dorothée bah, c'est voilà. Christina Davena en Italie voilà. c'est une, une super star euh, là-bas et même aujourd'hui encore. Ah oui, 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 tout à fait. Hein. Donc on va un petit peu changer d'univers. Là, on va, on va revenir un petit peu au sport. Euh, Est-ce que tu, ça te dirait de nous parler un petit peu de baseball Yes, Théo, la batte de la victoire.
2: Alors en fait, c'est une série euh, sportive euh, sur le baseball, mais pas que. Ah, temps je ne savais pas. Essentiellement sur le baseball, puisque le héros, les héros de l'histoire, les jumeaux euh, Brendel, enfin euh, surtout un, Kim, fait du baseball. L'autre, si tu veux, est, se laisse plutôt aller. Euh, bon après je peux pas rentrer dans le détail de l'histoire mais y a des, y a... on sait pourquoi plus tard ils sont tous les deux amoureux de leur voisine et camarade d'enfance qui s'appelle Debbie et qui elle même semble avoir le béguin pour l'un des deux mais malheureusement il y a un drame ouais, voilà. par contre si tu veux pendant 20 épisodes c'est euh, tous les deux voilà euh, le sport tu veux pas en faire si je veux te pousser mais le mec euh, il sait pas en faire enfin, il... vu qu'il n'avait jamais fait de sport il, il a mal au dos très vite mm -hmm. c'est comme... comme moi si tu veux et euh... <rire> Mais en fait ce qui va se passer c'est qu'un drame va survenir euh, vers le 20e épisode, vers la fin de la première saison et Tout va changer d'un seul coup. Le drame arrive, c'est beaucoup moins drôle. Et, euh, et voilà, c'est pour moi un dessin animé qui, euh, qui m'a énormément marqué, et qui est culte au Japon d'ailleurs. Moi, hein. ça
1: me parle pas. C'est je pense que ça, ça passait, euh, je crois, 90-91 à partir de non, c'est si, période... ça,
2: c'est juste à la fin de la période de la 5.
1: Voilà, voilà. Mais moi, je, je suis passé, enfin, je connais deux noms, mais je suis passé complètement à travers. Je vraiment, ça me, ça me parle et,
2: pas. Et pour moi, le générique de Claude Lombard sur cette série fait peut-être du des classiques, c'est vraiment le, le pour moi, il fait, fait partie du top 5 Ah oui, t'es... Ah totalement Il faut
3: jouer tous ensemble mmh.
0: Cherche un partenaire Tu n'es pas tout seul sur la terre Pour gagner Tu sais ce qu'il faut faire, le sport c'est souvent une affaire D'amitié. Va et prends ta place au frais des autres. Défonce-toi. Tu vas, il faut apprendre à te défendre.
3: Ah,
1: moi, je vais te parler d'un truc qui est vachement vieux parce que je vais te parler du retour du roi Léon. Le roi Léon, c'est avec euh, Jean Reno, c'est ça <rire> Léo, pardon. <rire> Il faut savoir que c'est un manga euh, qui est paru euh, dans les années 50, qui est euh, ni plus ni moins euh, qu'un manga de Osamu euh, Tezuka, hein, qui est un petit peu le papa d'Astro le Petit Robot chez nous, mmh. ou Astro Boy maintenant, et qui est une série d'animations qui est passée pour la toute première fois en France sur l'ORTF en 1972, dont on va s'écouter le générique.
0: Je suis Léo, petit lion de l'Afrique Je suis tout blanc et gentil Autour de moi, les animaux fantastiques Sont mes amis, sont mes amis oh, oh, oh. Il faut savoir faire régner la justice Partager l'espace et l'eau Et que chacun puisse faire ses caprices Très loin des cages et loin des
1: Alors moi, j'avais euh, racheté ces DVD parce que, bon, il faut savoir, hein, je vous la fais courte, mais si vous avez vu Le Roi Lion, bah, euh, le retour du Roi Léo, c'est la même chose, mais en série. Hein, sauf que Le Roi Lion, c'est un énorme plagiat de, de cette série. Très honnêtement, c'est un dessin animé qui a très très mal vieilli au niveau du graphisme et au, surtout au niveau de l'histoire. Mais euh, moi, ce, bizarrement, quand on a évoqué le sujet euh, Lombard, ben j'ai euh, pratiquement immédiatement pensé à ce dessin animé parce que euh, je trouve que le timbre de voix de Lombard est, est vraiment bien marqué sur cette chanson. Donc, hormis euh, cela, je ben j'ai pas des, des souvenirs extraordinaires, je vous dis, je, je les ai rachetés. J'en ai revu quelques-uns avec mes enfants, mais c'est pas... Enfin... C'est trop vieux. Ouais, malheureusement, c'est trop daté, quoi. J'ai pas assez d'affect d'époque pour... Euh... Par exemple, quand je, re je revois un Astro Boy ou un Astro le petit robot aujourd'hui. Je pense que objectivement j'aurais le même raisonnement, mais il euh, y a l'affect d'époque qui serait là. Là, j'en avais peu d'époque, donc là, bon, c'est vraiment daté, voilà.
2: C'est un souvenir d'enfance qui reste. C'est tout.
1: Ouais, et un souvenir lointain parce que ça passait en 72. Alors je me demande en quelle année j'ai dû voir ça. Ah, je ne saurais pas te dire. <rire> bah non. Évidemment, quand on a préparé la série, tu m'as dit que tu avais un, un énorme affect sur la série Max et compagnie. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Ah oui, Max et compagnie,
2: je ne sais pas pourquoi, c'est une série qui m'a touché euh, énormément. Je pense principalement parce que je l'ai vue de manière très. Euh, enfin, je ne sais pas comment dire, mais je l'ai vu un épisode. Tous les trois ou quatre mois parce que j'étais chez mes cousins et cette série m'avait toujours plu dès le de suite euh, mais j'avais jamais pu voir comprendre ce que c'était et je c'était un de mes grands regrets donc je, je l'ai vu plus tard donc c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié cette série euh, vers la fin de la 5 encore une fois et euh, donc cette série s'appelle en fait donc max et compagnie son titre japonais c'est euh, kimagure orange road alors là, je fais avec l'axime du Sud, de je ne sais pas pourquoi. <rire> et ça veut dire « Au croisement de la route orange ». Et c'est un dessin animé qui a été produit en 1987 par la Toho et le studio Pierrot encore, comme ah, les Magical Calguer. Ah oui, Girl. Pierrot encore, oui. Ouais. Et euh, l'histoire, bah, euh, on suit l'histoire de Maxime, qui s'installe dans une nouvelle ville, comme dans Olive et Tom. <rire> oui, décidément, oui. Mais il va pas jouer au foot, hein, je te rassure. Il est, il est nul en sport, hein, donc ça va. Et donc il arrive dans cette ville avec son père Joël et ses deux sœurs jumelles qui s'appellent Fanny et Manu. Oui, que des noms japonais, on est bien d'accord. Bien entendu. Et il s'agit de, de leur septième déménagement. Ah oui, rien que ça. Ouais. Déménagement. Septième déménagement. La raison, c'est parce que en fait, ils ont acquis des pouvoirs du côté de leur mère, mm -hmm. des pouvoirs paranormaux dont on ne sait pas d'où ils viennent. Et euh, ils s'en servent à tort à travers, surtout la petite sœur, Fanny, qui vraiment fait tout et n'importe quoi, et c'est à cause d'elle surtout qu'ils ont dû déménager autant de fois. Et en fait, c'est dans cette ville qu'il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Sabrina, oui, normal. dans la version française, oui. et, euh, et dont il va tomber éperdument amoureux. Mm -hmm. Le problème, c'est que cette euh, Sabrina a une, une amie qui s'appelle Pamela, et <rire> cette euh, Fille, qui s'appelle Pamela, va tomber amoureuse de lui en le voyant faire un, un ouais, dunk Donc y a, y a une de sorte Il y a
1: une sorte de triangle amoureux un petit peu. C'est ça,
2: voilà. Triangle amoureux entre tous les deux, il va falloir choisir lequel va-t-il choisir alors qu'il est vraiment indécis. Voilà, et en plus, c'est euh, bon, un personnage un peu pervers, hein, il a... Il a 15 ans au début de l'histoire, donc voilà, il est ado, hein, c'est normal. ça, il y a beaucoup d'épisodes Il euh, y en a, il euh, y en a, il y en a, euh, je crois qu'il y en a une quarantaine de mémoires, excuse-moi si je me trompe, mais je me sens que c'est une quarantaine d'épisodes. Je n'ai pas est, noté le nombre d'épisodes. je suis terminé, désolé. terminée cette série Alors, c'est un peu compliqué, mais oui, si tu veux, quand je dis compliqué, c'est parce que tu as une série, mm -hmm. tu as des OAV, c'est-à-dire des produits pour la vidéo qui font suite à la série, ensuite à des films qui se passent plusieurs des années films, plus tard des lives, non, des... non 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 films films animés avec on va dire des histoires parallèles où on ne sait pas si c'est vraiment une conclusion ou pas le manga finit tout à... différemment parce que c'est tiré d'un manga mmh. et euh, voilà enfin ce que je veux dire surtout ce qui est marrant sur cette série là c'est que c'est une série comico romantique avec une, là, une, pre... une un personnage qui s'appelle Sabrina qui est très sexy et qui est dessiné par une euh, une cara designer qui s'appelle Akemi Takeda, qui a aussi travaillé sur les Magical Girls. C'est-à-dire, c'est elle qui a fait le dessin de euh, crémi encore une fois. D'accord. on sent euh, Il y a une patte, alors, en fait. Voilà. Et elle a rendu le personnage totalement sexy et désarmant à la fois. enfin euh, Romantique. Mm -hmm. C'est tout ça. Alors qu'en fait, il y a un personnage qui est plutôt, euh, au début, très violente. Parce qu'elle est, euh, est revêche... Euh... Elle ne sait pas comment prendre le monde euh, alors que tout le monde la, dé la déteste, on va dire. Donc, ce qu'il faut aussi savoir sur cette série-là, c'est qu'elle a été assez censurée. En France En France et en Italie. Principalement d'abord en Italie, donc on a une version, une version italienne est, qui a été censurée. il,
1: il euh, qu'est-ce qui explique
2: qu'il est censure Ben je l'ai dit tout à l'heure. Euh, le problème c'est que Max est assez pervers.
1: Ah d'accord, ok. Non mais ben après c'est dans oui et puis euh, le, le, la pervers, enfin les, les Japonais ont pas toujours la même vision que les Européens en fait, sur, 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 sur ça en tout cas. Voilà, mais c'est un pervers, je veux dire
2: euh, de situation, c'est-à-dire que euh, la fille est en train d'apprendre à côté de lui sa
1: leçon, il va avoir le, le, les yeux qui vont plonger dans le col décolleté. D'accord, ok, ouais, c'est un Nicky Larson avec des pouvoirs. <rire> ouais, voilà, bravo, tu as fait le, le rapprochement qu'il fallait. Voilà. Et pour en revenir à... au générique, tu trouves que Lombard, elle porte bien la... le... le dessin animé en... ah, totalement
2: le... le générique qui est enlevé, super dynamique, c'est vraiment un de mes meilleurs génériques. Il fait partie du top 5, lui aussi.
0: Le suivent pas à pas comme toutes les filles Manu est consciencieuse, Fanny pas sérieuse C'est une drôle de famille Manu.
1: c'est vrai que ce, après ce générique de Max et compagnie bon, moi je vais te proposer un truc qui est, vraiment s'adresse aux petits enfants que nous étions parce que euh, ah c'est plus pervers c'est ah, euh, la main dans le pot de miel et tout euh. <rire> moi je vais vous parler de Winnie l'ourson euh, mais la version avec les personnages costumés
0: bonjour à vous venez avec nous on a rendez-vous ensemble ici chez Winnie dans la maison de Winnie l'ourson on entend tout le temps des chansons On aime le vieux bourriquet Mais il est parfois inquiet Merci d'avoir remarqué Maître Hibou fait de discours Que l'on ne comprend pas toujours Eh bien, je me rappelle ma tante Mathilda Du côté de mon oncle qui avait perdu sa hulotte Et qui me disait si Coco Lapin fait son jardin, il carotte chez le voisin. Grand gourou fait des pâtisseries, que petit, petit gourou engloutit. Et voici Winnie oui, l'ourson, Winnie oui, l'ourson, tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon. Winnie oui, l'ourson, Winnie oui, l'ourson entouré
1: de tous ses compagnons. Donc là, je pense que là, d'un coup, là, tu revois le petit garçon que ah tu ouais. étais euh, le dimanche matin sur fr 3 Nous sommes en 1983, on parle de Winnie l'Ourson, vraiment pas les dessins animés, vraiment les personnages costumés, présentés euh, sur l'adaptation la, française par Monsieur Jean Rochefort. J'ai un petit peu creusé le dossier, mais j'étais persuadé que c'était une production française, mais pas du tout, en fait, c'est une adaptation. Comme on en avait pu le voir à l'époque, par exemple, sur les Muppet Show, tu vois, où tu avais ouais. des adaptations. Les Fraggle Rocks. En... Oui, exact. Voilà, J'allais te le souligner aussi. Alors, Fraggle Rocks, anecdote, il faut savoir que euh, le monsieur qui fait le, le petit vu avec son chien, ouais. eh ben, c'était le sosie de mon grand-père. Voilà. Ah bon paix à son âme. Voilà. Donc, rien d'exceptionnel à raconter. J'ai trouvé que c'était euh, très mignon. La voix de Lombard m'a marqué à vie sur ce générique. Et puis évidemment, le fameux timbre de voix de, de Rochefort, je trouvais... Qui ont, au premier abord on se dit mais qu'est-ce qu'il va... Il parle là-dedans et je trouvais qu'il avait une manière de raconter les choses qui était vraiment fort plaisante voilà donc on a fait un petit peu le tour euh, de évidemment sur une liste non exhaustive parce qu'il y en a vraiment des caisses et des caisses surtout si vous êtes client de tout ce qui touche un peu tout ce qui est girly magical girl là on va un tout petit peu parler de la carrière solo de, de Claude Lombard est-ce que tu aurais des choses un petit peu à ajouter par rapport à
2: cela oui bah finalement euh, qu'est-ce qu'elle a fait par la suite parce que bon on connaît les génériques de la 5, mais la 5 s'est arrêtée au bout d'un moment oui. et elle n'a pas fait que ça. Donc en fait, euh, dans les années 90, elle a dirigé euh, certaines parties musicales de, de plusieurs films d'animation de Disney, par exemple. Ah, lesquels Alors, euh, La Belle et la Bête dans le premier doublage. Mm
3: -hmm.
2: Ce qui paraît qu'il y a eu un deuxième doublage. Je, je, tu me l'apprends. Ah ben moi aussi, je n'étais pas au courant. Donc euh, voilà. Cendrillon mm -hmm. dans le doublage de 1992. Ah, donc ça, ça, ça se faisait.
1: On l'a déjà évoqué parce que je pense que c'est sur le numéro de Roger Carrel. Mais c'était pas rare que des, surtout les Disney, aient plusieurs doublages. Tu vois, tu avais le doublage d'époque et ça. Des blushs qui ont été refaits au milieu des années 90, entre autres. La rame et le chaudron
2: magique. Par exemple. Horreur. Et elle a fait aussi Tom et Jerry, le film oh, C'était mauvais, ça. Ah, ça, j'ai pas vu. Là Je là. te fais confiance. Mais... Alors, quelque chose de mieux, elle a fait aussi l'adaptation dans Mulan et elle a chanté aussi à l'intérieur.
1: Et euh, il me semble que tu m'as dit qu'il euh, y avait aussi Aladdin et pour DreamWorks, le prince d'Egypte. -ce voilà, on... bon. c'est ça. Elle a adapté les, les chansons français. Bah écoute, c'est parfait, il n'y a rien à dire.
2: Alors parallèlement, elle a, elle a poursuivi aussi donc, sa carrière dans le doublage aussi, en tant qu'interprète et adaptatrice. Elle prête par exemple sa voix euh... « Tu connais Buffy contre les vampires ?» Écoute,
1: je vais être franc avec toi, je n'en jamais vu de ma vie. <rire> Parce que moi, la, la télé, c'est quelque, quelque chose que j'ai abandonné au début des années 90 et je ne regarde jamais la télé. Donc, il y a des choses que j'ai loupées.
2: Bah, si tu veux, il y a un épisode musical dans... Oui, dans oui, J'en je, je, connais l'existence, mais je ne l'ai jamais vu. Et elle interprète, euh, bon, bah, vu que ça chante... C'est pas le doubleur de la série en français qui chante, c'est euh, ce sont d'autres personnes. Et euh, là, euh, Claude Lombard a pris la voix elle de Buffy. De... Non, non, Tara, c'est une sorcière dans l'histoire. C'est elle qui va aussi adapter, adapter en fait la version française de tout ça. C'est bien.
1: Euh, voilà. Enfin, moi, parce que euh, on, on l'a pas trop évoqué, mais je pensais que c'était simplement une, une employée, mais au sens pratiquement péjoratif du terme où on lui dit bah Claude, aujourd'hui tu vas chanter sur machin, machin. Mais euh, elle s'est pas cantonnée qu'à ça, c'est tout à son honneur, je trouve. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, euh,
2: elle eu beaucoup de métiers différents parce que voilà si elle se cantonnait qu'à la chanson bah, mmh. elle ferait peut-être pas forcément beaucoup de choses il fallait un peu évoluer je pense dans sa carrière et elle a essayé un peu être un touche à tout comme on dit d'accord et une dernière chose qui est très importante et qui lui tient à cœur je pense c'est qu'elle tourne depuis le début des années 80 avec Charles Aznavour ah. Sur tous ses tours et mondialement, c'est-à-dire qu'elle l'accompagne partout. Elle est choriste Elle est choriste, mais aussi ch elle chante une chanson avec lui, or que je ne connais pas, hein, je t'avoue, euh, euh, voilà, je connais de loin. Euh, elle chante une autre chanson, qui, une chanson qui s'appelle
1: « Mon émouvant amour ». D'accord. Une chanson bah je... du répertoire de D'accord, donc c'est une chanson qu'elle chante en duo avec Aznavour. C'est ça. Donc je, je pense qu'on a fait quand même un sacré tour de, de, du personnage avec toutes ses productions de dessins animés et de, un petit peu de sa carrière solo. Mais il y a quelque chose que j'ignorais, que j'ai un petit peu découvert, je ne sais pas si toi étais, tu le savais déjà, mais il faut savoir que euh, les dessins animés qui passaient sur la 5 de Berlusconi, donc euh, Italie, et, et passé également, voire même avant, sur euh, la 5, mais d'Italie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de chansons qui sont chantées par Claude Lombard, on l'a longuement évoqué, mais en Italie, on en a un petit peu parlé en début d'émission, par Christina Davena. Et il faut, ouais. Et chose qui est extrêmement drôle, c'est qu'il y a énormément de génériques qui ont la même musique, mais qui ne correspondent pas du tout au même dessin animé. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, est-ce que tu te souviens du dessin animé Cubitus Oui, comme oui. Eh ben, euh, en Italie, c'est Cubitus, et chez nous, c'est euh, la musique, c'est pour le dessin animé Angie, D détective en air. Bon, Je vais être tout à fait honnête, <rire> je m'en souviens vraiment peu. Et le, le retour de Léo, que j'ai évoqué un petit peu plus haut, ouais. bah ben, en fait, c'est pour un truc de cirque qui n'a absolument rien à voir, tu vois. Et je sais pas si tu te souviens du dessin animé euh, Les Aventures de Claire et Tipoun. Alors non, je n'ai pas du tout connu. Alors, on va, va s'en mettre un extrait, puis je, je, on en reparlera après.
0: Claire et son chien, ils s'entendent bien. On les voit sur les mêmes chemins. Ils sont copains, ne se cachent rien. Ils vont ensemble soir et matin. Quelle fantaisie On ne sait jamais qui garde qui, qui court devant,
1: qui marche derrière, qui sera le premier, la première. Claire et Tipoud, bon, moi je ne me souviens absolument pas du dessin animé, mais en non revanche, bien le, bien. Le, le, la musique m'avait marqué. Et il faut savoir qu'en Italie, c'est le générique du dessin animé qui s'appelle « Siamo Kelly di Beverly Hills » dont j'ignore absolument l'existence, mais qui est en gros l'histoire de, de jeunes adolescents à Beverly Hills. Soit voilà, le truc qui a absolument rien à voir. Ah mais c'est,
2: c'est euh, en France BCBG. Et, écoute, la série BCBG. T'as peut-être raison quoi. Parce que c'est des gamins qui vivent euh, richement à Beverly Hills. Ouais c'est ça ouais. Ouais
1: mais c'est euh, c'est euh, je pense que c'est ça. Bah tu vois que alors que Clarity Poon tu vois ça a absolument rien à voir, c'est euh, une petite fille qui se balade avec son chien qui de mémoire, je dis, je m'en souviens très peu, mais il me semble qu'il menait des petites enquêtes assez simples. Donc euh, des trucs, je, je sais pas pourquoi, les dessins animés qu'on pouvait trouver à l'époque n'avaient rien à voir avec euh, les enfin les musiques étaient les mêmes mais c'était pas du tout pour le même dessin animé donc évidemment pas les mêmes paroles. Ouais, ils s'en moquaient un peu, je pense qu'ils leur donnaient
2: euh, on prenait j'en de n'importe quel type de série pour ils adapter ils... les paroles. Donc.
1: Et est-ce que tu te souviens aussi du dessin animé Les Flots et les Robinsons Suisses Alors, je l'ai en tête, mais voilà, ça c'est un... Ah, écoute, là. je te mets un extrait. Tu, bon, je pense que tu te remémores, hein, ne serait-ce que <coughs> la musique. et eh ben, il faut savoir qu'en Italie, c'est la musique de Mappleton Unido euh, di Sympathia. pardonne-moi pour l'accent, qui est, qui est chez nous, euh, les petits malins, tu vois. Donc, ça n'a absolument ah, oui. rien à voir, quoi. Et enfin, donc là, je vais vous euh, mettre le générique italien et on en rediscute. là, bien évidemment, qu'est-ce que tu as reconnu comme générique euh, chez, bien de chez nous Ben, Olivier Tom et Olivier Tom, alors que, bon, c'est pas du Claude de Lombard, mais c'est dans la même, on va dire, la même thématique. Là, c'est le générique d'un dessin animé que j'affectionne à mort, qui s'appelle, chez nous, Edgar de la Cambriole, et euh, plus connu au Japon sur euh, l'Open the Third. Tu vois, donc ça n'a absolument rien à voir, pourtant les paroles collent, et la musique est rigoureusement la même. Oui, tout à fait, c'est ça. Ah oui, les mêmes cœurs, donc je me, je me demande si c'est même... C'est peut-être pas Claude Lombard. Si c'est pas Claude Lombard <rire> justement qui fait les cœurs sur... Euh... Lupin,
2: Nicole... Nico, attends. Ah, tu vas dire qu'en fait, la version française serait peut-être venue d'abord en premier, et puis finalement, ça serait, euh, qui... enfin, serait
1: échangé les génériques. c'est pas impossible, tu vois. Ah, ouais,
3: ouais. Tout ah, à fait. Voilà,
1: donc, je pense qu'on a fait un, un, un joli tour un peu de Claude Lombard. Alors, avant de clôturer cette émission, j'aimerais tout particulièrement remercier mon ami Daf Bakun qui m'a suggéré le sujet, et surtout aidé à préparer ce podcast. Encore une fois, un grand merci à, à toi. Merci Et, alors, je vous ai gardé une petite surprise. Pour la fin, pour clôturer donc euh, ce cadeau bonus, je vais vous mettre, je préfère le dire de suite, la chanson qui va vous rester en tête plusieurs jours. Oh non, c'est pas Claude Lombard qui chante. Oh non, tu vas pas faire ça. Si je vais le faire, c'est pas oh Claude non. Lombard qui chante. Par contre, elle y interprète euh, les chœurs et le refrain. Voilà, donc je vous dis évidemment à très bientôt. Encore une fois, merci euh, de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un podcast ou un cadeau bonus. À, à bientôt. Merci encore à toi, Yota. Ciao, ciao.
0: C'est le plus grand boss de toute la ville. Picsou, Picsou, c'est le plus puissant de tout Canarville, ville Picsou, Picsou, il vaut des milliards en or en dollars. Picsou, Picsou uh -huh en suivant Pipi ri, ri et Loulou, uh -huh nous entrerons dans Le roi de, de canard Le plus chicheux, Le plus roublard Un suivant fé fé ri, ri le.